0: Всем привет, вы смотрите, слушаете очередной виноградный подкаст До начала хочу выполнить обещание Я обещал, что я буду находиться на следующем подкасте Прошлым гостю в майке, вот в этой вот Дамир, смотри, я нахожусь в этой майке но у нас здесь прохладно, поэтому мне придется быть в теме сегодняшнего подкаста. Вот У меня на, как это называется, «Худи» «Мой город, моя команда». И сегодня гостем ваших устройств, на которых вы это смотрите и слушаете, замечательный человек Олег Геннадьевич Митрофанов. Здравствуйте, Олег Геннадьевич. День добрый. А, для тех, кто не знает вообще ничего и подключился просто случайно на YouTube, чем вы занимаетесь?
1: У меня два занятия любимого в жизни – это мой бизнес и хобби, которое называется футбол. Бизнес э, с чем связан? Исключительно с цветами. Наверное, самый красивый бизнес, который существует, это цветочный. Это
0: Галантус? Да, это Галантус. Вот давайте сначала про Галантус. Как вообще получилось? Вот Не всегда же, вы же были мальчиком-калужанином, э, правильно я понимаю? Нет,
1: калужанином я стал позже значительно, нежели когда вырос. Я сам по себе родился в Тульской области... Щекинский район, деревня житого. Не путать, не житого, а житого от слова Жито. Учился в школе. В школе у меня, наверное, было два таких любимых дела. Это вот я читал очень много, литературу очень много, хорошо читал, много читал, любил различного направления литературу. И ботаника. Вот ботаник – это про меня. Олимпиады в школе по ботанике, по биологии. Первые места – это вот… Э, у меня было самое, самое такое большое приключение первое. это э, олимпиада. Сам по себе двоечник-троечник, а вот ботаника и литература у меня на пятерке была.
0: Ну, как получилось?
1: Институт какой-то связанный с этим? Вообще я никогда не планировал заниматься цветами, растениями. Не, не планировал быть агрономом. Планировал всю жизнь, хотел быть военным. Сначала военным, Суворовское училище не получилось, затем летчиком хотел стать, окончили мы курсы. У нас в Щекино, в районном центре, был такой, как сказать, клуб юных летчиков и космонавтов, кстати, в котором мы проходили, считайте, два года, 9-10 класс, готовили себе к качественному высшему военному училищу летному Прыгали с парашютов, изучали макеты вертолетов, самолетов. То есть, такая интересная тема для подростков была. Ну, уже не совсем подростки, конечно же, думали о будущем. 9-10 класс, вернее, 8-9, да, 8-9. Мне не получилось, у меня в детстве была большая травма, серьезная, меня сбила машина, с того света меня практически откачали 40 лет назад, как раз 31 мая 80 -го года. Вот, чтобы летать, прыгать с парашютом и летать, нужно было несколько других физических кондиций иметь. То есть, ну, по здоровью я не прошел, очень сильно расстроился и кардинально решил сменить, но все равно тему военную, это податься в мореходную школу в Кронштадт. В 10 классе мы э, с моим другом-одноклассником Валеркой Егоровым записались заочно, съездили, потом посмотрели, где мы хотели бы учиться, прошли тесты. И 25 мая 1988 -го года э, нам пришла ну, повестка, не повестка, сейчас не помню, как назывался документ, э, что нас зачисляют и мы можем а, проходить, ну, там, сдавать экзамен и так далее, и то есть мы как бы прошли а, отбор, прошли отбор, да. А, и в этот же день у меня умирает отец, 25 мая, последний звонок и вот а, у меня мама, брат младший, хозяйство деревни же, там, коровы, куры, свиньи, а, ехать куда-то в Кронштадт. Она говорит, сынок, оставайся дома. Но если не дома, надо же куда-то поступать, учиться. У нас, говорит, родственники живут в Калуге. А там открылся филиал Тимирязевки. Может быть, пойдешь все-таки по профилю, там, по направлению тебе сделаем. Ну, это Советский Союз, тогда еще направление от хозяйства давали тебе значительные шансы поступить, поскольку, я еще раз говорю, был двоечником, троечником. Самый нелюбимый мой предмет была химия. Не любил, не признавал и не понимал вообще ничего в химии. И так случилось, что у меня было в институте 5 химий, которой которые пришлось себя переламывать через коленку, но если не будешь разбираться в химии, то агроном с тебя никакой. Вот так получилось, что вернул, приехал я в Калугу в 1988 году и остался.
0: Закончили Тимирязевку, как получилось, что Галантус, он был до, или он появился, это сейчас огромные теплицы, это все, наверное, ну, 80% цветов, которые продаются
1: в Калуге, выращиваются в Галантусе, и не только в Калуге, насколько я понимаю. Ну да, предприятие само по себе достаточно интересная история, 74 -го года, но... Современная история истории числение с 85-го, когда в Калугу приехал, никому не известный тогда, в Калуге человек Юрий Витальевич Казанков со своей семьей, переехали они с Барнаула, и с этого времени можно считать Галантус, его современная история, это вот 85 год. Почему Галантус, почему я там оказался? Познакомился с девочкой, одногруппницей, Иринкой Казанковой, стали встречаться с ней, а она, была... она оказалась дочкой директора, вот, и так так получилось интересно, вот, познакомились, начали встречаться, параллельно я искал работу, ну, студентам платили мало, стипендия 49 рублей, вообще не прожить, мы собирались заводить семью, я трудоустроился сторожем в Галантоске, охранял цветы от посягательств недобросовестных людей-воров, создали в 89-м году, в 88 поступил, в 89-м создали такую <coughs> бригаду из студентов разных вузов, Бауманский ПЕТ. И Тимирязевка а, с тех пор с ребятами познакомился. У меня никогда не было вражды вот, между вузами. вузами. Да, да. А, мы создали бригаду сторожей, молодых пацанов, которые достаточно за быстрое время избавили предприятие от краж. А И, было много их? Их да? было много. Воровали нещадно, особенно когда вот, на, на заре... Да, коммунизма Россия, советского союза да люди тащили все что плохо лежит все что красиво растет все это таскалось очень прилично вот галантус соответственно агрономия галантус ну вот вы сторож как и
0: сторожа, Сторог. вот эта история, как и сторожа можно телепортироваться в самого главного? Там. Ну,
1: никак, наверное. Времена были такие, что нужно было... Ну В 19 лет я женился, да? Мы... в 19 лет у нас родилась дочь. Семья, общежитие, никогда у родителей деньги не просили, ни у кого. У меня мама, брату я, я даже, в принципе, деньги отвозил в деревню, которая зарабатывала. Тогда все шло в ход, вот 89-90-е, это и торговали обувью с итальянской фабрики, второй-второй сорт покупали подешевле, на базаре продавали подороже, за рубль купил, за два продал, да, на этот 1% живем. Галадус это сторожба, платили очень неплохо, мы не, 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 не ходили к директору и не просили нам повысить зарплату плату того уровня, это 80 рублей. Плюс 48, вот тебе уже 150, до ну, 130. Двадцаточка еще прилетала с обуви с рынка с субботнего дня. Вот 150 рублей, это уже было, было что-то похожее. Я с детства, в принципе, всегда у меня был такой знаете, лозунг, вот есть у Гайдара, если не я, то кто же, кто же есть, если не я. У нас в деревне вот э, этим лозунгом жили практически все пацаны мы с 12 лет пошли работать нач, начинали ходить работать. сначала под пасхом потом под пасхом потом пастухом а, что когда можно было зарабатывать какие-то деньги под пасок получал примерно 120 рублей в деревне пастух получал 200 Это, и они были привязаны к надое молока чем лучше корова доется, тем лучше ты его, его, его пасешь лучший луга лучше травы ну все это исходные исходные варианты затем 14 лет это комбайн помощник комбайнера флажок лидер соцсоревнования соц... у нас он был на кабине комбайна это было супер мы это можно этим было гордиться гордость одно но и деньги это второе мы получали 80 копеек за тонну, это помощник комбайнера, 80 копеек за тонну. В лидерах я за сезон получал до 700 рублей. Цветной телевизор в подарок, 400 килограмм зерна. Uh -huh. Это то, что меня, наверное, вот в жизни, как сказать, и сформировало. Я всегда хотел быть первым, не последним точно. Всегда хотелось по максимуму выжимать из ситуации. Это вот, наверное, вот с 12 лет у меня вот такой... А как вот получилось? Вот вы работаете, да, здесь обувь,
0: здесь стипендия, здесь вы сторожите, у вас там бригада организована, все и так далее. Как вот потом это пришел главный на Голландусе и говорит, ты крутой,
1: теперь ты там главный сторож. Ситуация она развивалась стремительно, поскольку в девяносто первом году Советский Союз в Бози. Нужно было что-то решать. развалились все совхозы. У нас не стало совхоза. Там начали делить земли, при, при, прийти агрономом с дипломом в никуда. Это было для меня невозможным решением. Поэтому, конечно, тесть помог в том плане, что предложил дипломную работу писать по цветам. В России никто еще, ни, ни одной дипломной работы не было написано. Две дипломных работы, которые сейчас в архиве Тимиреевики, это наши, моя и моей супруги Ирины. Больше никто не писал. Ни позже, ни раньше, ни позже. А, управляемая культура горшечной хризантемы. И когда я попал в теплицу уже не как сторож, а как работник, мне, наверное, это, мне, наверное, это понравилось. А, я вспомнил все свои ботанические пристрастия мне легко было с растениями я понимал понимал и сейчас понимаю понятное дело физиологию что человек организм что растение организм это на уровне подсознания вот вот так 90-е годы это выживание физическое которое Должно э, было случиться... Вот, э, ну Условно, я закончил в 93 году Тимирязевку. А в 98-м я стал директором своего предприятия. Организовал его в Москве. В 98 Тоже году. Тоже по цветам? Да, это была компания, которая продавала, э, покупала, продавала цветы. Оптовая цветочная компания. Она сейчас есть. Э, трудится успешно. Я отработав в Москве с 1993 -го года развивал торговлю «Галантуса», возили цветы в Москву, прошли в моменты грабежей, нас грабили, нас сталкивали с дороги конкуренты. Это реально было 90-е, такие серьезные года. И в 1998 он сделал свою компанию, через два года, в 2000-м, я уехал, вернулся в Калугу назад. Вот с этих пор, с 2000 года, я считаю, это история, моя история современная, это с 2000 года. Это и футбол, это и руководство компаний,
0: которые производят вот, цветы. Говоря про бизнес, вот сейчас да у нас, как все говорят, там типа что было до войны, что было после, вот сейчас это состояние. Что сложнее сейчас
1: именно с точки зрения бизнеса или тогда? 98 год, первый... Кризис, который случился, был страшнее, чем сейчас, поскольку обесценилось в мой момент все сразу. А еще на ноги до конца не встав. ну вот ты вот, вот 17 августа 1998 -го года мы открылись. И господин Кириенко говорит, что у нас, ребятки, в стране дефолт. Все, трендец. Вот мы на два года, два года в Москве прожить пробороться, чтобы встать на ноги через два года, два года не зарабатывали ни копейки. Вообще ни копейки. На что жили? Жили в долг. Жили в долг. Вся страна жила в долг. У кого были деньги, либо деньги, либо товар. Мы брали товар, продавали его, получали деньги, просили отсрочки. Жили в долг. Вот 2000 год, это тогда... Наверное, вот первый раз, первый месяц, это март, когда мы почувствовали свои заработанные деньги, которые уже не надо отдавать, 2000
0: Сейчас как вот, как, как на Галантусе сказался вот этот вот коронавирус, ковид, вообще сказался ли, или вы наоборот увидели кучу возможностей в этом времени?
1: Ну, давайте начнем по порядку. Сказаться, конечно, сказалось, полтора месяца предприятие не могло продавать цветы, поскольку... Потенциальные покупатели не имели, не имели возможности их покупать. То есть представьте, теплица, растут цветы, и ты их срезаешь, складируешь и выкидываешь. Это очень плохо для самого самочувствия. Даже вот тепличницы, девчонки, больно на них смотреть, когда они знают, что продукт, который они произвели, он через две недели окажется в яме. Вот в этом с точки зрения минус 85% – это объективная цифра. И, наверное, у большинства компаний, которые не только цветоводством занимаются, которых закрыли. У нас парадоксальная ситуация. Нас, как сельское хозяйство, а цветоводство – это отрасль растениеводства, которая является сельским хозяйством. Мы не признаны пострадавшей отраслью, поскольку сельское хозяйство – но мы пострадавшие, потому что нам не нам просто не физически нельзя было продавать цветы. Парадокс. А, то есть торговля сейчас является пострадавшей отраслью, а цветоводства нет. Вот это, а, конечно, курьез. Мы в последних
0: подкастах тоже сидим, и практически все ко мне приходят, как раз говорят о том, что все не подошли под пострадавшую отрасль. Например... У меня компания видеопродакшн, Production, мы не пострадавшая отрасль, хотя мы, очевидно, пострадали, потому что все, кто пострадали, это наши клиенты, и мы не можем зарабатывать деньги, потому что никому не нужна реклама, видео и так далее. Кафе, рестораны, тоже там у нас, соответственно, никаких отсрочек по... А, аренде и по всему остальному, потому что наши арендодатели, они не входят там в ранг пострадавших отраслей, им никаких привилегий, соответственно, почему они нам их должны давать? Ну, некоторые, естественно, пошли, потому что у меня несколько заведений, но в основном нет. Но в целом, а, интересно. И как вот теперь важный такой интересный переход. Галантус развивается, да, я вижу, это ну, одно из крупнейших в Калуге вообще предприятий. И, в принципе, все про него знают, все любят цветы. А, тем более мы, как мужчины, цветы – это вообще универсальное а оружие да, 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 да. В, в любых ситуациях. Кстати, вот, опять же, мужчины, кто смотрит, дарите женщинам цветы просто так. Это круто. Я вот сам люблю. Ну, вот, правда. Я вот иногда иду, прям классно с цветами идти, ну, как-то. И пахнет дома. И ну, совсем другая атмосфера становится. Как так получилось, что, по-моему, в каком году футбольный клуб «Калуга»? 2013.
1: Ну вот сейчас у нас 20. Да. Сама да, по себе команда организовалась в 2000 году, в сентябре месяце. Называлась она Галантус. История проста. Ехал, я жил на силикатном, работал в Галантусе. Ехал с Силикатного в Галантус. Как-то вечерком в районе пяти, что ли. Ну, сейчас не помню, вечер. С правой стороны, где сейчас в железняках заправка, там было футбольное поле. Такой песок, дым, с пыль, столбом, пацаны, там мячик. Разновозрастные пацаны, начиная с 14 лет, заканчивая там 40 годами, пинает мячик на пиво, и я к ним подъехал, говорю, ребят, возьмите поиграть. Я никогда не был профессиональным футболистом, я... Люблю футбол с детства. Отец мой играл в городской команде. Ну, городская, в советский ездил, у нас там такой город есть Гресс, как Соуров, примерно такая, такой город. За забором мячики подавал. Мне так нравилась эта игра, и сам никогда не. Ну, у нас ни школа, ничего, ну понятно. В деревне нужно было не мячик играть, а да, уметь драться еще. Это поэтому, тоже важно. поэтому борьба и бокс это два моих вида спорта, которыми я занимался с 7 лет и до 26. Футбол любил, люблю, наверное, и останусь любить. Так вот, возьмите поиграть. Ну я ж не, не, не игрок, ни хрена, но. Азартные очень. И ребята взяли в команду, так поиграли. Говорю, давайте мы команду создадим. И будем не в дворовый футбол играть, а хотя бы заявимся через федерацию на городские соревнования. Вот мы со второй группы первенства города, не чемпионата, а первенства, нижняя, нижняя, нижняя группа, мы с двух, вот в 2001 заявились за... Два года мы дошли до чемпионата области, 2003 год. Дальше у нас э, пошло по нарастающей. Очень нравилось, э, ну, как развивается команда. Мне нравилась э, атмосфера на Локомотиве, когда «Зенит» приезжал в 2001 год. Очень драйва много, клево, классно. Но команда «Локомотив», я не собирался им быть каким-то соперником. Поэтому логично мы начали развиваться в сторону мини-футбола. 2004 год, первые заявившись, заняв последнее место в первенстве Черноземья, 2005 мы уже всех... Долбили во все стороны. Два раза обладатели Кубка Черноземья. Первые места. Параллельно занимались футзалом. В высшей лиге мы играли. В высшей Вы
0: уже организовали какой-то тренировочный процесс. Там, все. Ну,
1: естественно. У нас э, и книжки, и методики. Алешинские по хоккею. Это же мини-футбол. А сам по себе это хоккейная, хоккейная тема. Квадраты, расстановки очень интересно так вот мини футбол футзал все было бы и наверное сейчас продолжалось бы так но у нас случилось ну две истории первая история локомотив распался в 2006 году так и в 2006 году мы получили право играть в высшей лиге мини футбола а для мини футбола нам нужен был хороший спортзал которых в Калуге не было то есть, нет спортзала, где будешь играть. Определенные требования должны соблюдаться. То, что высшая лига, это уже высшая лига. Это интересно. Ну, посоветовались с ребятами. А мы в команде всегда были, у нас не было иерархии такой. Вот я собственник футбольного клуба, МИГ, И там футболист какой-то там, условно. Да, мы все друзья были. Я мог с ребятами, да не мог. Я каждую тренировку с ним проводил. Квадрат, не Квадрат. Мне это очень нравилось. Ну, подумали, и решили, что может быть на КФК стоит заявиться на большой футбол. Из корабля на бал. Ребята играли последнюю игру а, футзала. Тур был, там три игры было. С поезда при, приехали, на следующий день у нас первая игра на КФК. с ну, корабля на бал, с мини-футбола но большой. Все, 2006, 2007, 2008 – это те годы, когда мы, наверное, становились хорошим коллективом.
0: А деньги содержали на что команду? Это же форма, зарплата? Содержали, содержал
1: исключительно на свои средства. У нас небольшой был бюджет, в районе 4,5 миллионов рублей. С премиальной в 2009 он был 7.
0: Ну соответственно заработок с футбола был какой-то?
1: Никакого. Была идея, была идея э, перенаправить условно взоры властей наших и городских, и областных все-таки на футбол, поскольку э, это самый массовый вид спорта, раз его любят, уважают, э, проявляют к ему интерес большинство населения, да, и третье, хотелось поднять знамя упавшее после локомотива, реально хотелось. В 2009 году многие болельщики, я знаю, помнят, у нас был две команды в КФК. Это команда Volkswagen Калужский локомотив и команда Галантуса футбольный клуб Миг. Вот эти деньги... Почему, которые... кстати, Миг? Мы из Калуги, а это интересная история. Мы назывались Галантусом довольно долгое время, на самом деле. В мини-футбол мы начали тоже Галантусом играть. А потом как-то вот первые туры уездные, ну, ну скоро наступит условно, мы заявились, думаем, как нам называться? Галантус. Ну в то время у нас небольшие были с тестем сложности в общении и финансирование какое-никакое он нам оказывал, то про ту же форму, форму покупал Голландус на свои средства. А, ну, в общем, потоки, небольшие потоки с Голландусом прекратились, и ну, я человек достаточно честолюбивый, может быть, честлавный, не, нельзя меня называть честолюбивый, да, просить ни у кого не прошу. А, как будем называться? Мы же из Калуги. Мы эскологи. Многие интерпретируют Митрофанов и команда. Uh -huh. Нет, это было это исключительно мы эскологи, это исторический факт. И первый же репортер, который у меня в Орле брал интервью, спросил, почему, как расшифровывается МИГ, мы эскологи. Вот это даже в газетной публикации, mm -hmm. <laughs> это, mm -hmm. я думаю, найти можно. Найти можно, как исторический факт.
0: Я помню, как Миг появился, потому что были футбольные школы. Я, естественно, гораздо младший. И тоже занимался футболом долгое время. У нас была футбольная школа Торпеда, там, где было тысячи годов. Там потом футбольная школа Локомотива до того, как он перестал существовать, тоже очень хорошая была. И потом резко появилась Миг. И Миг отличался тем, что МИГ, наверное, единственная футбольная команда, которая организовывала и международные какие-то выезды. Uh -huh. И приезжали команды из других стран. И сами ребята уезжали там в другие страны, насколько я знаю, играть. И все хотели на самом деле
1: попасть в МИГ, потому что МИГ дает возможность игровой практики очень обширный. Но международного уровня тогда еще не было. Это несколько, несколько позже случилось. Первый турнир, который мы провели, Калуга Джуниор Кап. Да, там из восьми стран команды бывшего Советского Союза, но тем не менее это странно. Это нормально. Да, мы давали возможность своим ребятам поучаствовать и в других чемпионатах, но это скорее не заслуга Мика. Мик чем отличался от всех других команд? Это, наверное, тем, что там были собраны лучшие футболисты. Да, я платил деньги. Это, ну, это, это неоспоримый факт. Я хотел создать команду, команду на условиях безденежного содержания не создашь, это анархическая история, анархию я не, не приемлю. Поэтому, да, небольшие деньги, за, в основном за победы, за результативные матчи, да, я платил, и поэтому ребята хотели приходить в МИГ, это была отличительная черта. Но потом, когда мы стали развиваться, у нас же в Голландусе есть стади... Ой, господи, спортзал, там мы начали проводить первые коммерческие турниры по мини-футболу. Вот там а, зародился интерес именно у многих футболистов. Вот сейчас Калужская футбольная лига, а, я не скажу, что они пошли по моим пятам, но а, смысл внутренний, он такой. Это дать возможность зарабатывать деньги себе и другим на любимой игре, не ставя там ставки да, в марафонах и так далее, и тому да. подобное, а именно непосредственно принимая участие в игре, в матче. Это классная тема.
0: Вот. Как получилось, что МИГ превратился в футбольный клуб Калуга?
1: Ну, вот начали мы с того, несколько минут назад, что в 2009 году образовалась две не, не а вновь образовался локомотив, как футбольная единица. Им оказали существенную помощь Volkswagen. У них был хороший бюджет, у них была своя школа смена, у них была какая-никакая, но футбольная хорошая история. «Локомотив» — это команда с именем «Миг». Ну, многие нас считали выскочками. Я помню интервью, которое у меня брала НИК ТВ, у меня в кабинете на правом берегу. И потом, помню, читал в группе ВКонтакте замеч... ну, не замечания, вернее, такие язвительные вещи от... от болельщиков Локомотива, Митрофанов рассказывает, на сам боится. И боязни никакой не было, я даже не столько... Это азарт, азарт проявился вот у меня в 2009 году с маленьким бюджетом обыграть команду с большим бюджетом. Нас Насколько будет... разница
0: была в бюджете, какой там, какой там?
1: В три раза. Я не буду называть цифры, но поверьте, что это три раза. Суть в том, что необходимо было доказать, что команда имеет право на существование МИГ, что она лидер и останется лидером. Тогда же мы, я познакомился с Анатолием Дмитриевичем более плотно, губернатором. Я, как человек правдивый и открытый, я пошел с открытым забралом, Пошел к Никитину, к Витовичу, тогда министром спорта был. Рассказал всю суть моего вопроса. Почему одним дают деньги, а другим нет. Поскольку, начиная с 2006-2005 года, я обивал пороги министерств, управлений. Депутатом ходил в ЗАГС Везде слышал только одно. Вы не, вы не профессиональный футбольный клуб. Помогать мы не имеем права. Ну, не имеем, не имеем. Но когда образовался хороший спонсор, деньги почему-то отдали вновь возродившейся команде, а не те, кто не переставая да, вот эти последние годы поддерживал футбольные штаны Калужской области. Я так это называю. И когда... Я пришел к министру спорта, попросил его назначить встречу с губернатором. И Анна Анатольевича, как ей, сказал, что мы готовы победить со своим бюджетом, не просим денег. Но хотелось бы понимать, что если команда займет первое место, то она становится автоматически получателем и обладателем единственного как бы, звания профессионального клуба. И до последнего момента, совсем до последнего, до октября месяца мы уже выиграли первенство МИКом и планировали заявляться как МИК.
0: А вообще как получается профессиональный статус команды? Надо просто выиграть какой-то турнир?
1: Нужно выиграть турнир э, КФК. Это спортивный принцип. Сейчас многие команды, тот же московский Арарат, который два года, два раза подряд в одну и ту же воду вступал и снимался с первенства Uh, у них деньги. Но uh, главное, спортивный принцип, иначе тебе футбольный бог накажет. Спортивный принцип, первое место, либо обладатель Кубка Чернозем-то должен стать. Это правильно. Uh, затем лицензирование, это большие вопросы вызывают uh, финансирование. Поэтому Volkswagen нам закрывал 70% нашего бюджета. 70%. Uh, со своим спонсорским контрактом. И Поэтому я пошел к губернатору э, не просить за себя, а если мы займем первое место, то предпочтения должны отдать команде победитель. но никак не команде власти, которая на тот момент была. Потому что лобби э, политическое, управленческое было у локомотива сильное. У Мика не было ничего. Ну и в итоге вы выиграли. Да, мы победили с большим отрывом, в очных играх мы выиграли 1-0 на Вилсе, на стадионе, 0-0 сыграли, по-моему, или 1-0, сейчас не помню. Главное, первая была победа, это, это было 14 июня 2009 года. Это вот, вот эту дату 1-0 над Локомотивом, когда мы победили, вот я ее навсегда запомню, наверное, в старости без запинок скажу эту, эту дату. Вот, соответственно, мы стали профессионалами, получили этот статус, вернее. А стать профессионалами, наверное, нам не удавалось, и, наверное, еще до сих пор не удалось. На самом деле, профессиональный клуб должен быть профессиональным во всем. Мы живем сейчас все эти 10 лет, 10 лет в этом году футбольному клубу. Вернее, официально было в 2019, 18 декабря, но 2010 год – это первый матч, то есть 2020 – это 10 лет клубу, как он играет в первенстве. Мы никогда не были по финансам супер супердостаточными. Нормальный бюджет футбольного клуба – это от 30 миллионов. Постоянно собираешь, постоянно ходишь. Работаем с предприятиями. 2014 год. Самый, наверное, лучший год в истории футбольного клуба «Калуга». Поскольку были яркие футболисты, мы очень красиво играли. «Спартак-2» обыгрывали у себя здесь. И могли спокойно занять третье место, в итоге заказ пятое. И в четырнадцатом году, в осенью случился тот второй кризис после, ну, 2000, по сути он третий, 98-2008-2014, mm -hmm. когда практически все предприятия в одночасье отказались от финансирования, Volkswagen предупредил, что он с пятнадцатого года тоже не будет финансировать. И мы оказались ну, не то, что у разбитого корыта, мы оказались перед бездной, по сути, могли бы туда упасть. Но э, в Совете футбольного клуба здравомыслящие люди, на самом деле, э, провели ряд непопулярных, конечно, мер, сократили штат, сократили заработную плату, э, сократили премиальный фонд, то есть секвестировали бюджет ну, практически в два с половиной раза до сих пор еще в себя, может быть, не пришли с 2014 года. Вот это плохо. Хотя, конечно, 2019 год, конец 2018, -го, ребята стали играть по-другому с приходом Дзуцева, как главного тренера. Появилась какая-то мысль. Это вот объективно замечают все. Согласен. Команда сейчас в этом году... Реально, реально молодиться сейчас ну, благодаря в том числе и коронавирусу, наверное. Потому что всегда не хочется быть последним. Вот не хочется. Все говорят, тут должны играть местные ребята. Да, конечно, я согласен, что должны играть местные. Но тогда эти местные должны быть такого хорошего уровня, чтобы не было стыдно. Почему приезжие ребята играют? Потому что они сильнее
0: местных. Еще такой момент. Вот у нас, ну, допустим, есть футбольный блогер, там Женя Красава, который Женя Савин. Он постоянно проводит расследования и приходит к выводу к тому, что почему наш футбол не может так развиваться, как в Европе, потому что большинство футбольных клубов так или иначе принадлежат государству. Про футбольный клуб Калуга можно так сказать? Или это просто вот как вот... Это ваш бизнес, ваше дело, и вы принимаете все решения, и вот все зависит только от вас.
1: Я смотрел одну, одну передачу с Савином про дальневосточный футбол. Там много неправды. То есть человек, как футболист, он очень хороший, яркий, как журналист, наверное, вот все-таки пиарщик, Хайп, хайпа достаточно там было вот в этом... Вот в этой передаче, которую я смотрел, многое много вот высосано из пальца и преподнесено при, в такой форме непонятно, что вот ребята сейчас таксуют вместо тренировки, а завтра они в футбол играют. В профессиональном клубе такого нет, это я вам точно скажу. Все футболисты, которые так или иначе у нас в команде были за последние 10 лет, кто-то, если вдруг проявлял инициативу и вдруг уезжал там, на выходной день, поиграть за деньги в другую, в другую область а именно в Московскую, 8 на 8. В команде не оставались. Принцип профессионализма, он важен очень. Это первое. Второе, то, что многие клубы государственные. Я бы не так сказал. Исторически сложилось, что футбол в Советском Союзе финансировался за счет денег предприятий. «Торпеда ЗИЛ». К примеру, «Спартак» народная команда, не берем, да, ну там трудовые резервы и так далее и тому подобное. А, у нас «Локомотив» финансировался средств за, -за железной дороги, а, потом был момент «Турбостроитель», турбинный, «Калужский турбинный завод». То есть вся история финансирования советских команд, профессиональных, футбольных, это история финансирования заводов, заводских команд. Исторически так сложилось, что у нас никогда не было коммерции в футболе, как за рубежом. Поэтому зарубежо, зарубежные команды на сто лет впереди нас по организации вот этого вот футбольного процесса, где мы можем условно взять ну, хотя бы там несколько миллионов рублей. Галиский создал команду с нуля, поскольку... Ну, любит этот вид спорта и понимает... Ну и хотел, наверное, также, чтобы его возможности реализовались. Да? Ну, я в чужую душу не влезаю. Но, тем не менее, мне так кажется, что и сам футбол, футбольный клуб помог ему трансформироваться в очень быстро преуспевающего бизнесмена, поскольку футбол требует денег. Но их надо зарабатывать. То есть это такой стимул к, к стим, стимул к развитию бизнеса в том числе. Я это, наверное, я на себе ощущаю, поскольку я до сих пор в клуб деньги даю, я бы сказал, немало. Не буду называть цифру, но тем не менее она есть. Та цифра, которая помогает ежедневно существовать клуб так вот, вернемся, если к государственному у нас не будет футбола, если не будет вливания бюджетных денег. Ну, пускай мы их так назовем бюджетных денег. Просто то, что сейчас творится в ФНЛ, в Российской премьер-лиге, на самом деле раздражает большинство людей бешеной зарплаты, ничем, ничем совершенно не... не Подкрепленные. Не подкрепленные, да, ничем совершенно. Уровень футбола, фут, уровень футболистов, которые получают, на мой взгляд, не несо несоизмеримо большие деньги с основной массой населения. раньше Почему футбол – народный вид спорта? Почему народ его любил? Потому что там бегали, играли, гоняли мяч те же самые мужики с завода, условно, которые получили ту же самую заработную плату, ту же самую, как он получает, как следствие там, пятого разряда, условно. Не было огромного вот этого вот разрыва между футболистом, пускай в первой лиге, и обычным работником на заводе. Сейчас же это так. А, допустим, команда второго дивизиона, те, которые живут посредством, как футбольный клуб «Калуга», к примеру, попадают все по под одну гребенку. Все думают, что там футболисты миллионеры. Но ребята получают 50 тысяч рублей. Пятьдесят. Это основные футболисты. Ну, пускай там они еще плюс, там, э, запитание, там, под, ну, мы закроем денежку, ну, до 60 доведем. Когда-нибудь кто-нибудь пытался в 90 минут прохреначить на пульсе 200? Тем более еще тренироваться каждый тренироваться день. Тренироваться каждый день – это не, не, вообще не под силу всякому человеку, не под силу. И если вы, ребята, конечно, получали 500 тысяч, я мог бы сказать, что, ну, да, за 500 они играют хреново, а за 50 они играют очень хорошо. Они с удовольствием это делают. И за это надо их а, поддерживать, их надо хвалить, а, любить, потому что за 50 они делают свое дело как тот же слесарь на заводе. Вот один в один.
0: А что, кстати, вот как вы считаете, мешает футбольному клубу Калугу выйти хотя бы в первую лигу?
1: Ну, мешает отсутствие, наверное, грамотной работы. Почему я говорил, вот с 2010 по 2014 год у нас был четкий план, которому мы следовали. Мы должны были постепенно подходить к призовому месту, чтобы создать команду. Условно я и называл команда котлета, полуфабрикат, который нужно только на сковородку положить, и ты уже получил продукт, который скушаешь. Вот мы его готовили, он был. У нас был пятилетний план развития. Я и говорил, что мы за пять лет должны в первую лигу попасть. По сути, у нас бы это получилось в пятнадцатом. Если, если бы не кризис. Если бы не кризис, да. Мы, мы, мы были готовы. Вот, а, вот, Уверен, что это было бы танк. Даже на один сезон но мы бы там были. Это сто процентов. Там, видишь, было бы по-другому. Но слово было бы и если бы в наших реалиях употреблять не, неправильно. Мы сейчас, что есть, то есть. Да, мы получаем деньги, субсидии, так называемые, с областного или городского бюджета. Да, получаем. Но мы получили статус социально ориентированной коммерческой организации и не просто так. Мы много что делаем. Мы делаем для детских домов, для детских школ. Для трудовых коллективов заводов, которые нас спонсируют. Мы реально участвуем в городской жизни. И не просто как бы из-под палки. Это наша инициатива. Мы себя считаем социально регионально. они условный там. Ладно, не буду называть Кто-то. Ну, условный кто-то, да. А мы, мы точно такие.
0: А вот эти вот слухи про то, что, естественно, в народе много всего говорят. Говорят о том, что сдают матчи там кубковые, чтобы не выходить на более серьезного соперника.
1: Нет, нет. нет. Я... Вот что был вот...
0: разговор сверху, там чуть ли не губернатор говорил, что нельзя выиграть.
1: Во-первых, ну, люди, которые говорят такие глупости, они делают это по двум причинам. Первый по незнанию, второй специально. Ни одних, ни вторых я осуждать не буду. Бог им судья, ни, одни, ни один уважающийся футболист не будет пасовать перед соперником и специально сдавать матч. В футбольном клубе колоду -то, это точно не так. Последний кубковый матч с Тамбовом вспомните. Если бы мы боялись и не хотели бы выходить в следующую стадию, наверное, бы ребята продули бы со счетом 3-0.
0: Да, и до пенальти бы не до... И даже... не
1: довели бы да, до концовки до такой. Поэтому это глупо. Что касается указки сверху. Нет, ну, Антон Дмитриевич волен говорить э, со своего там, места. Э, вообще все, да, в принципе. Но оно не касается конкретно футбольного клуба Калуги, конкретно болельщиков, которые, про, которые, про которых он говорил, ну к тому тарпет Москва приезжал, и Спартак приезжал во второй лиге.
0: Здесь. Еще момент тут такой с болельщиками. Я знаю, что, а, ну болельщиков всегда болельщик это такая единица очень эмоциональная всегда и сложно... Не все болельщики знают всех нюансов, сложностей в тренировочном процессе, вообще там с экономической точки зрения и так далее. И вот мы буквально на прошлой неделе разговаривали с Владимиром Ярославцев. он говорит, что типа на самом деле на футбол нам пишут, типа было 800 там зрителей, или там 1000 зрителей. На самом деле это не так. И болельщик а, идет сложно на футбол. Uh -huh. а, у меня всегда, вот всегда мне интересовал вопрос, <coughs> почему, допустим, футбольный клуб «Калуга» не может... Ну, например, вот э, закончил там карьеру, например, Роман Широков. Ну, вот закончил карьеру, играет там в любительские лиги. Почему его нельзя подписать к нам? Это же очевидно приведет много народу на футбол. Или искать там каких-нибудь старых вот футболистов, потому что я знаю, раньше там даже приезжали, там Олейничев приезжал, Кончельский приезжал. Это реально ведет болельщиков на футбол. Почему вот футбольный клуб «Калуга» не может пойти по пути вот такого футбольного менеджера, найти стареньких э, футболистов, подписать сюда, и, во-первых, у них опыт огромный, и, во-вторых, они болельщиков приведут. В чем вот сложность вот подписания Я футболистов? Я считаю, что
1: это путь у никуда, на самом деле. А, люди должны ходить на своих, люди должны ходить на футбол, в первую очередь, а не на звезду Шрукову, которого там, где только сейчас не шпыняют. На самом деле, это имело, имело бы место быть в жизни, но это очень краткосрочно. Это путь тульского арсенала в любительской лиге на КФК. Когда влив определенное количество денег, пригласив спартаковцев, еще даже не закончившись свою карьеру, да, играющих, собрав на стадионы. То есть вот, вот такая история, да, она кратковременная. Она реально кратковременная. Народ, который не знал про Арсенал, на дурмаш, ходило там всего лишь там по 200 человек. А народ, который наелся бразильцами в 2002 году, в 2001, в 2000 там, в Туле. И реально просто облажались они с, с, такой, с, ну, вот с таким приглашением людей. Я говорю сейчас про, не про Арсенал, а просто про команду, про, про ситуацию. Uh, такой путь вполне, наверное, был бы возможен. Возможен, но он кратковременный. Это для привлечения uh, покупательского спроса, я бы так сказал. Но в футбол должны ходить люди не потому, что там uh, плохо играют. Ну, по, по сравнению с чем плохо играют? По сравнению со второй лигой играют, наверное, достойно. Конечно, не, не Марадонна, ни не Пелемлин, ни Ибрагимович uh, я не вижу, не вижу, не вижу. Это путь в никуда, пригласить старых э, футболистов, чтобы на них пришли. Он сегодня играет, завтра его нет.
0: Вот, ну, кстати, история «Арсенала». Они же, получается, насколько я понимаю, вот за последние годы со второй лиги поднялись в высшую.
1: Да, у них эта история, наверное, такого, как сказать, прогресса спортивного, менеджерского, административного. Там все в одно, в одночасье все слилось в одно, а, ну, немало денег.
0: Возможен так, ли такой вариант. Во, втором, для во, второй, во
1: второй лиге Арсенал играл, у них было 100 миллионов рублей. В Калуге таких денег и за три года мы не на Я вам говорю, бюджет клуба 30 миллионов. 32. А от силы можем 33 где-нибудь вот наскрести еще там одного а, спонсора, к примеру, найти. У нас программ-то много, мы сейчас пытаемся а, все-таки... Свой товарный знак начать продавать. Все-таки товарный знак футбольный клуб Калуга официально зарегистрирован. Но у нас, На него есть патент и поэтому это одно из важных интеллектуальных вещей, которые
0: стоят денег. Футбольный клуб Калуга, я вам как человек, работающий в маркетинге давно, и это моя основная специализация, футбольный клуб Калуга можно отлично продавать. Да. И история, космонавты, все это... Ну, по крайней мере, смотря на, условно говоря, там, не знаю, «Спартак-2» продать сложнее, чем футбольный клуб «Калуга» гораздо. Поэтому очень, я думаю, что в этом плане все будет хорошо. И вот мы работали с футбольным клубом «Калуга» почти, наверное, года полтора-два, когда мы постоянно снимали какие-то репортажи, у нас были какие-то программы. Программы на матчах мы делали, делали какие-то а, вот дружеские футбольные постоянные мероприятия, но вот реально было круто, мне тогда это очень сильно нравилось. Потом там по каким-то причинам, там, если, то ли кто-то ушел из футбольного клуба, то ли кто-то поменялся, короче, что-то у нас, мы закончили сотрудничество, я надеюсь, как раз мы сейчас с Владимиром общались, я думаю, что он нас подтянет, да, потому что думаю, у меня да. всегда была мечта работать и относиться к футбольному клубу, потому что я считаю, что футбол, я даже так, вот я по бизнесу, да, у меня есть несколько бизнесов, но это сейчас по-другому нельзя я вот когда общаюсь с человеком, ко мне приходят партнеры или там потенциальные партнеры, я всегда, ну типа, футбол, за какую команду болеешь, там, что смотрел, там. И вот когда мне мужчина говорит, типа, не, я футбол вообще не смотрю, там, я биатлон там больше, я думаю, ты с тобой вообще что? Ну, то есть, поэтому футбол, это очень круто. Как вы думаете, футбольный клуб Калуга будет когда-нибудь играть, я не говорю, там, ладно, там, в Лиге Чемпионов, вот в высшей лиге? Понятное дело, что там не на первых местах, просто. Я
1: думаю, в первой точно будем, вот нисколько не сомневаюсь сейчас. Дело в том, что очень хорошие молодые пацаны возраста. Вот интересно, 90-й год, это в основном, на чем базировался МИК, да, год рождения имеется в виду. 89-й ребята, локомотивские, 90-й МИКовские. Вот с 90-го года по 98-й мы просмотрели Огромное количество калужан, 70, если мне меня не изменяет память. И просмотрели и заключали с ними контракты, но ну, ни, ни, никак вообще. Сейчас 2003, 2004, 2006, 2008. Вот эти года очень хорошие, ребята. Ну, во-первых, по футбольному, ну, видимо, вот, видимо, что-то вот бывает таких вот... Так вот поколениями вот поколения нету вот 90-е годы рождения это тогда люди не рожают футбольные школы не наскребали нормальных имеется в виду, не ненормальных не имеется ввиду тех кто может э, футбол играть хотят то все играют все но профессионалов не особо много вот поэтому перспективу футбольного клуба клуб конечно же есть надеюсь что все же люди сейчас соскочились по футболу, и в этом году будет не меньше народных трибунах, чем в 2010 А в 2010 блин, полный стадион, 2000 человек ходило. Вова говорит про 800 тысяч, он э, не совсем, э, я не соглашусь с ним. У нас есть же статистика, которую я только знаю, да, продажа билетов раз, продажа абонементов два, и по головам посчитать, это три вот э, в среднем, если мы берем с кубковыми матчами, допустим, 18 год, вот 19 он не сложился у нас как-то, но в 18 году у нас было больше тысячи человек на трибунах. Мы в 18 году переехали же на базу «Спутник», там 700 мест. Люди же занимали эти места, еще стояли. То есть, ну, объективно, на нас ходит хотя бы 900, но ходит. Объективно то, что сейчас э, больший процент людей остается дома, но смотрят, к примеру, трансляцию. матч трансляцию. Это тоже объективно. Кто-то не может приехать, слушает э, телефон. Но это объективные вещи, которые... Вот, допустим, если бы мы были бы в городе, не в Алинках. Народ, который мимо идет в стадион и слышит... Конечно. Э, он зайдет. То есть... В очень хороший стадион, на самом деле, уютный, спокойный, тихий. Но он именно что тихий. Тогда интересно прийти, там, может быть, позагорать на солнышке, но вот как, как прям профессиональный стадион, я его вот, ну, не вижу. Я вот, вот не ощущаю его, как профессиональный стадион. Там чаши нет. Даже, даже, даже минимальный, маломайской, вот ощущения несколько другие. А те, кто сейчас смотрит картинку, чемпионат мира посмотрели восемнадцатого года люди, и придут в Агинке, они не поймут, куда они пришли. Откровенно. То есть, вот этот вот э, контингент болельщиков, который идет не потому, что он любит футбол, а потому, что хочет э, себя э, причислить к этой группе болельщиков, пришел на футбол, там, круто, там, с пацанами, там, с девчонкой, там, не знаю, с сыном. Э, они приходят и не получают того э, ощущения, Картинки то и не видят, как они видели начинать мира. Вот это плохо. Это плохо. Поэтому... Я думаю,
0: нет, я думаю, что все нормально будет. Шоу. Я, допустим, недавно сходил на хоккей, ну как недавно, до войны да. сходил на хоккей, я вообще обалдел. Я думаю, вот это круто. Вот Но... это... Там вообще хоккея 20%. Там
1: такую движуху, где играет, эти выходят, эти будки поцелуев. Ну, блин, здорово. Ну, это сейчас какие такой стал. Раньше же не было этих пяти, пяти минуток, не пяти минуток, а между сбрасыванием шайбы, там, да, активностями хоккеистов. А раньше тоже было как-то скучновато. Это мы слышали. Тейн-тейн-тейн-тейн-тейн, -тей -тей", да, <соцентрес> условно. Сейчас это больше похоже на шоу, потому что народ поменялся. То есть, поменялись предпочтения. Сейчас почему развивается онлайн-торговля? Я сейчас немножко в сторону отойду. Не потому, что э, человеку лень дойти до магазина, а потому, что он хочет сейчас получить услугу. Вот Сейчас он хочет, чтобы ему привезли, он ткнул на кнопку в телефоне. Почувствовать себя царем чуть-чуть. Да, чувствовать себя не от мира сего. Поэтому онлайн-торговля развивается. Поэтому футбол, на футбол сложнее и сложнее будет... Э, затянуть э, тех людей, которые им не увлекаются. Свои 400 человек Калуга всегда есть, да, болельщиков, которые понимают футбол и приходят смотреть футбол именно. Не просто так за компанию, а именно футбол.
0: Вот Нет, это? я согласен, что есть. И даже это речь не о, не о Кузьмичах, а реально есть ребята с семьями, которые да, ходят. Я, например, хожу. Конечно, после там, да, я ярый болельщик футбольного клуба Реал Мадрид. У меня там вся рука забита. Я там с 99-го года не пропустил ни одной игры. То есть, ну, мне очень нравится. Естественно, я, приходя смотреть вторую лигу, я адекватно понимаю, что здесь не будет того, что я видел там час назад, но здесь другое, здесь это твой клуб, это мой город, моя команда, у нас другого нет, и надо поддерживать то, что есть, и я понимаю, как им сложно, то есть реально, понятное дело, я не увижу там гениальных тактических решений, там еще чего-то, но это вторая лига, чем, что я хочу ждать, я буду радоваться каждому голу, там бывают реально матчи такие, там у нас, поверьте мне, вот болельщики, кто приходит, там такие, там и через себя забивают, и такое бывает, то есть реально есть очень интересные, очень крутые крутые моменты и еще такой момент а какая вот такая фанта фантазия, если вот взять там типа фантазию, какая цель вы там себе ставите дома, вот когда один остаетесь, вот Представляете там, что там, не знаю, там Дубровин поднимает Кубок Лиги Чемпионов над головой, или вот что-то, вот как максимальная цель, которую максимальная вы Максимальная
1: стремите... цель увидеть своего воспитанника, поднимающего кубок чемпионов в команде топовой премьер-лиги, если не российской. Вернее, если не зарубежной, то хотя бы российской. Наша задача, и я в этом глубоко убежден, дослать наших ребят. Потенциально, потенциально сильных футболистов в команды премьер-лиги, чтобы они на том уровне показывали свой футбол. Вот второй дивизион – это кузница кадров. Это высокое слово, это на самом деле так. Почему мы 10 лет блин, с иногородними ребятами приглашаем? Почему мы своих не берем? Многие задаются вопросы. Ну, потому что я уже объяснил. Но не доросли еще. Сейчас я уверен, что это все будет. На футбольном Но, 10, Калуга, но, клуб 10, лет, но 10, лет, 10 лет для футбольного клуба это ничто, на самом деле. Там столько шишек набили мы за это время, что мама не горю. Это просто реально. Мы не попадали с тренерами, мы не попадали с футболистами, мы не попадали с администрацией. Может, со мной футбольный клуб Калугу не попал, я не знаю, как руководителем. Может быть, кто-то другой был бы, наверное, более прогрессивный, хрен ее знает. Но данность такова, что я понимаю, что Футбольный клуб Калуга может о себе заявить, не только во втором дивизионе, там, побеждая там, условно в кубковых матчах. Да, как хотели бы видеть, наверное, болельщики в основном, это 1-16, если не восьмую, 1-8, да, если не 1-32. 1-32 у нас была, 1-16 у Калуги пока не было, к сожалению. Вот они хотят увидеть вот то. Ну, а я хочу увидеть, допустим, Кольку Суханова, Игроком команды Премьер лиги, который чемпионом страны становится.
0: Хотя Калуга, Трамплин, безусловно, например, тот же Лунев, который приехал, отыграл здесь, по-моему, два сезона он отыграл. Ну,
1: полтора, по сути. Да. Но. У Андрюхи, да, у него, была, у него была такая пора, когда он был третьим вратарем Торпеды. И первый матч, который его поставили, в принципе, официально, это был кубковый матч против Калуги, который Торпеда выиграла благодаря старанием нашего калужанина, который нам гол забил э, Ваньку Куродин. Но, тем не менее, да, у Луня это получилось... Мы дали ему практику игровую. Мы не говорим, что торопли, но игровая практика, которую он по поимел, э, наравне с его физическими э, э, как бы достоинствами, потенциал у футболиста огромен. Он и попал, он пошел по восходящей, да. Это, это хороший вариант. Тот же Воу лин который, в принципе, в Ленинграде, как Хаман, уже не помню, как называлась, в первой лиге они играли в Тосно, что ли? Он из Тостом mm -hmm. к нам пришел, а, за свой характер он там а, и полноценный сезон не отыграл. Мы его к себе перевели 5 матчей, он захреначил там 7 мячей. Спартаку там 2 выложил mm -hmm. он, а, Спартаку 2. Футболист, которого сразу заметили, вот не видели его в Тоста ни хрена. А в Калуге заметили. Сразу парень поехал.
0: А есть все вот такие истории, там, да, как с Аганесяном. Он же куда-то в Урал уезжал.
1: А это все искусственно созданные условия для футболиста. Первый он уехал из МИКа в Химки. Когда Химки были командой премьер-лиги. Вот, э, да простят меня те, с кем я тогда общался. Но я был, знал, что это профанация. И ничего с Арсена там не получится. Дали футболисту шанс офигительный шанс за который он не смог вот зацепиться как макс блин блин классный вратарь но в локомотиве что не зацепился то же самое с арсеном и то же самое со многими футболистами у нас а, пацаны молодые были я не, не, не хочу сказать что прям точно не было а, там старпедов к примеру ребят были такие реально как называют вундеркинды которым футбол очень легко удавался, но учитывая просто их неспособность к самоорганизации, то есть, ну, разбол... раздолбай, я их так называю, которым футбол не нужен, хотя они в нем вот с закрытыми глазами разбираются профессионалы от Бога, а он им нафиг не нужен, им подворотнее, с девочками посидеть там, сигарет покурить, То да,
0: пил Фактор, в общем, очень важный, что многие сами футболисты не перебаривают этот вот медные трубы, так
1: называемые. Они, да, кто-то, кто их недостоин, да, кто-то недостоин, ему это дается, и потом он это просто профукивает. А кто достоин, просто этого не видит. Знаете, есть такая поговорка: у каждого человека в жизни есть шанс, счастливый случай. И это счастливый случай. Стучиться в дверь всем. Но в это время кто-то спит, кто-то телевизор смотрит, а кто-то откроет дверь. Вот Кстати,
0: очень, вот, э, в нынешнем составе футбольного клуба Калуга есть несколько ребят, с которыми мы там, да, когда вот собираемся с пацанами играть в футбол, когда-то играли вот на этих коробках. Просто вот во дворах и так далее. А -а -а -а, это прям вот последний, наверное, такой вопрос. Как попасть в футбольный клуб Калуга, если ты там, например, ну, Чувствуешь, что ты крутой футболист. Как это вот вообще возможно? Да элементарно.
1: Мы мы открыты вообще в принципе для всех. Через футбольный клуб о, молодежный, через дубль. Элементарно. Если ты себя чувствуешь футболистом, ну ты готов доказать, покажи. У нас э, дублеры очень тоже хорошие парни. Ну хорошие парни профессии, да. Есть такое понятие, если ты с детства тренируешься, с детства соблюдаешь режим, тренируешься в направлении профессионального образования своего, да, то есть футболистом ты хочешь стать и живешь в этом, с этим, то это одно. А в дубле мы зачастую приглашаем ребят, потому что ну, нам нужно, чтобы дубль был. А, а те ребята, которые приходят в дубле, которых мы зовем, не всегда дают себе отчет, что мы их зовем стать профессионалами. А есть пацаны, которые хотели бы прийти в футбольный клуб, чувствуя себя профессионалами, вообще не проблема. Мы принимаем вообще всех, но как минимум, как минимум ты должен соответствовать физическим, физическими своими данными определенным кондициям. Потому что многие молодые, вот Димки Баранову 38 лет, он перебегает всех. Вот 19-летний пацан, который вроде бы как считает себя суперзвездой, вот, вот, вот вообще никак, от слова никак не дотягивает до уровня Димки.
0: В общем, ребята, если чувствуете все силы, приходите, пишите нам в соцсети, я не знаю, проходите. Не проходите. надо бояться,
1: самое главное. Если чувствуешь, что ты готов, что ты можешь... Возьмем. Есть же
0: удивительные истории, может, вы реально, ну, все получится, главное идти к своей цели. У нас в конце каждого подкаста есть такая рубрика, небольшая, разговор с самим собой. Потому что очень, очень легко раздавать советы, очень сложно поговорить с самим собой. Вот эта вот камера, это вы, которому 15 лет.
1: Mm -hmm. Что Интересно. бы вы ему сказали? Что бы я себе сказал 15 лет? Mm -hmm. а, наверное, сказал бы, что делает так, как я и делал. На самом деле, ничего, ничего я бы не изменил кроме единственного, даже не 15 лет, вот в 2000 год для меня, я себе задавал, отчет, вернее, задавал себе вопрос, что бы было, куда бы я хотел, если бы было перемещение, телепортация, как угодно это назвать, в какое время я бы хотел вернуться. Я хотел бы вернуться в, 29, в 28 сентября 2000 года, чтобы не дать своему брату-младшему погибнуть. Вот Единственное, куда бы я вернулся. А так, меня в моей жизни все устраивает. 15 лет – это время, когда я заработал первые 800 рублей на комбайне. Поэтому ничего все не сказал. Продолжай делать так же, Олег.
0: Ну и Олег Геннадьевич, которому давайте 70. Чего? 70.
1: Что 70? Лет. А, 70 лет Олег Геннадьевичу. Сложно сказать. Тоже, наверное, бы ничего не сказал себе в 70, потому что я себе не представляю в 70 лет. Пока не представляю. Я в душе лет на 25 себя ощущаю, не старше. 25-летнему я бы себе сказал, что надо все-таки быть поумней, имеется в виду в общении, не быть а, не раздражаться по пустякам на самом деле и считаться с мнением окружающих реже потому что я считаю с мнением окружающих то есть надо быть самим собой
0: ну и теперь просто вот человеку который вот в данный момент это смотрит это видео это может быть кто угодно
1: я был искренен Открытый откровенен. Если вдруг что-то не понял или недопонял мой невидимый собеседник или человек, который смотрит, готов повторить. В
0: общем, мне очень понравился этот подкаст. Спасибо большое, что вы ко мне пришли. Я думаю, людям тоже понравится, это был интересный разговор, я, мне кажется, получил ответы на многие вопросы, которые вас, наверное, тоже волновали. Я не знаю, я не готовился, я просто вот как вот нас шло, так и шло. Пишите комментарии, если у вас есть какие-то комментарии, там, ставьте лайки, если хотите поставить лайк, подписывайтесь на канал, если хотите это сделать. Обязательно ходите на матч футбольного клуба «Калуга», любите цветы и любите дело, которым вы занимаетесь. И... Берите пример с таких людей, как коллеги Геннадьевич. Это был Виноградный подкаст. Всем пока.